0: parte del podcast de Nietzsche, con su última máscara, El Anticristo. Eh, de hecho, no hay mucha bronca si los escuchan salteados. escuchan primero que su vida, que Dioniso, Dionisio, eh, Zaratustra o El Anticristo. Eh, si leen sus obras, ya es un poquito más complicado, pero si sí, eh, Uh, escuchan este podcast es, está resumido, está digerible, está muy padre y es gratis eh, es la ventaja de todo y bueno, como les decía ya llegamos a, a la parte pues final, qué triste yo sé que querían más y si quieren más pues podemos abarcar un poquito más y espero que hayan tenido sus reflexiones acerca de, del eterno retorno, de si toman sus decisiones queriendo que se vuelvan a repetir ...por la infinidad de del tiempo, si, si son capaces. Yo realmente creo que así lo voy a hacer de aquí en adelante, pero es un proceso muy, muy complicado. Y bueno, regresando, volviendo al tema que nos compete. Fue a finales de 1888 cuando Nietzsche terminó de escribir El Anticristo. Originalmente no lo concibió como un libro independiente, sino como el primer volumen de la colosal obra la voluntad de poder. Proyecto en el que trabajó durante los últimos años de su vida, apenas un mes antes de perder el juicio. Nietzsche cambia de opinión y cree que el anticristo es el broche final de su gran proyecto filosófico, el de una transvaloración de los valores, dominantes en la cultura occidental. Considera que, a este respecto, no le queda nada nuevo por decir. Quizás intuye, además, que dispone de poca energía mental y que, por tanto, es urgente ir cerrando todos los frentes que había dejado abiertos Cabe precisar que la palabra alemana anticrist No solo designa una especie de Satán o figura antagonista de Cristo Sino también alguien que es simplemente un anticristiano Un enemigo genérico de la religión cristiana O sea, si suena muy cabrón el anticristo es como ¿Qué? ¿666? ¿Eh, ¿Satán? Eh, no Una persona que es anticristiana, ya ...no precisamente atea... ...pues no no me late, late el, el, el cristianismo... ...pum... ...pero pues sí... ...es, es diferente... ...las lenguas cambian... Y, y, ...y... ...lo que se entiende en un lugar... ...no se entiende en otro... valle por eso nos metimos ...nos metemos... ...más que nada nos asusta... ...pero yo sé que ustedes son bien valientes... ...y les vale verga... ...de hecho Nietzsche demuestra en varias ocasiones... ...cierta estimación... ...por el personaje histórico de Jesús... ...es lo que les decía en el primer podcast... Eh, que parece ser el hombre más cristiano después de Jesús siente apreciación por Jesús de Nazaret a pesar de considerarlo obviamente un decadente y unilista en él ve una suerte de bonachón supremo capaz de rebelarse contra los poderes de su tiempo un santo anarquista cuyo ejemplo vital ha sido prostituido sistemáticamente por la iglesia fundada en su nombre en ese sentido Nietzsche afirma cosas como que Solo ha habido un cristiano y murió en la cruz, o que Cristo negó todo lo que hoy se llama cristianismo. ¿M -m -m -m? Nietzsche como anticristo pues no carga las tintas contra Jesucristo, sino contra el cristianismo como doctrina filosófica y moral, en tanto que religión organiza y dogmática, organizada y dogmática le parece la única vergüenza de la humanidad, merecedora de la más terrible de las acusaciones. Ojo oh, porque amigos, amigos, amigos. Eh, los, los pastores eh, en la iglesia de San Pedro, creo que fue el primer papa, no era tan estúpido, o sea, no y con todo el respeto que se merece, eran personas leídas, escritas, <risa> estudiadas, y no sé si todos los discípulos de Jesús, pero los apóstoles. Eh, el cristianismo bebió mucho de, la, de, de, de las doctrinas de la corriente platónica, uh, uh, pero bueno, ese es tema para otro podcast. Los estudiosos a menudo han interpretado su violenta crítica del cristianismo como el esfuerzo penoso de un hombre por desprenderse de su propia religiosidad. Recordemos al pequeño Fritz, el pastorcito, ese niño tan devoto en quien, todo, en quien todos veían el sucesor de su difunto padre, el párroco protestante de la localidad. Aunque en su autobiografía E Como, Nietzsche se presenta a sí mismo como alguien para quien el ateísmo se da por supuesto instintivamente... Lo cierto es que a lo largo de su vida encontramos indicios de los intentos que realizó por superar su necesidad íntima de trascendencia. Vamos a dejar de lado las cuestiones psicológicas, y lo que nos interesa es que bajo la máscara final del anticristo, Nietzsche emprende su combate filosófico definitivo contra la religión como manifestación hostil a la vida. Si en el capítulo anterior vimos el ataque al dios cristiano como construcción metafísica, en las siguientes palabras nos concentraremos en su crítica de la dimensión moral del cristianismo. Para Nietzsche esta dimensión es la que mayor influencia ejerce sobre nuestra vida individual y social. Tras la muerte de Dios seguimos intoxicados por los valores morales cristianos. Es la iglesia quien nos repugna, no su veneno. El mundo es para Nietzsche un puro devenir, un escenario en el que todas las cosas están sometidas a un movimiento incesante. En su opinión, para explicar este mundo imperfecto, los filósofos necesitan inventarse otro nivel de realidad, el mundo perfecto de las esencias. Los científicos, por su parte, creen descubrir leyes naturales que en el fondo son ficciones psíquicas que vuelven manejable el caos amenazante de la naturaleza. Frente a tales concepciones, Nietzsche elabora una doctrina que trata de respetar la riqueza abrumadora de la del mundo, la voluntad de poder. Se trata, al igual que el eterno retorno, de un simulacro de explicación que le sirve como coartada para, en última instancia, proponer una determinada manera de vivir. La voluntad de poder es un conglomerado en el que confluyen las representaciones nichianas del mundo que han ido apareciendo hasta ahora, el dios Dioniso, que acoge en su seno todas las contradicciones, el río heráclito en constante fluir, los centros finitos de fuerza que componen el universo el anillo del ser del eterno retorno y más. En el aforismo 1060 de la voluntad de poder encontramos su definición más elaborada. ¿Y sabéis qué es para mí el mundo? Tendré que mostrarlo en mi especie. Este mundo, una inmensidad de fuerzas sin comienzos, sin fin, una cantidad fija, férrea, de fuerzas, que no se hace mayor ni menor, que no se consume, sino que solo se transforma invariablemente grande en cuanto a totalidad, está presente en todas partes como juego de fuerza y olas de fuerza, siendo al mismo tiempo uno y múltiple, acumulándose aquí y disminuyéndose allá, un mar de fuerzas que fluyen y se agitan en sí mismas, transformándose eternamente, retornando eternamente, con infinitos años de retorno, con un flujo y reflujo de sus formas que se desarrollan de las más simples a las más complejas. De lo más tranquilo, frío, rígido, pasa a lo más ardiente, salvaje y contradictorio, y que tras la abundancia vuelve a la sencillez. Del juego de las contradicciones regresa el placer de la armonía, afirmándose a sí mismo, aunque esta igualdad de sus causas y sus años, bendiciéndose a sí mismo como aquello que ha de retornar eternamente. ...común devenir que no conoce ni la saciedad, ni el hastío, ni el cansancio. Este mundo mío, dionisíaco, que se crea a sí mismo eternamente... ...y eternamente a sí mismo se destruye. Este mundo misterioso de las voluptuosidades dobles. Este, ni más allá del bien y el mal. Sin metas, a menos que se encuentre en la felicidad del círculo sin voluntad. A menos que un anillo tenga una voluntad para sí mismo... ¿Queréis un hombre para este mundo? ¿Una solución para todos sus enigmas? Este mundo es voluntad de poder y nada más. Y también vosotros mismos sois esta voluntad de poder. Y nada más. Lo primero que llama la atención es el uso de la palabra voluntad. En este contexto la voluntad está desvinculada del ámbito psicológico. Nietzsche no utiliza el término para referirse a una facultad humana a nuestra capacidad consciente de querer algo que nos falta, la voluntad es aquí un motor interno presente en todos los procesos orgánicos. En ocasiones la voluntad de poder se presenta como un principio aplicable al universo entero y no solo a los seres vivos. De hecho, Nietzsche rechaza la existencia de una separación clara entre lo orgánico y lo inorgánico. Como es habitual en él, defiende que donde creemos que se da una ruptura hay en realidad una sutil gradación. En adelante, sin embargo, nos vamos a centrar en la voluntad de poder como fundamento de los seres vivos y no como teoría cosmológica general la voluntad de poder se define como una tendencia al incremento y al desarrollo una lucha por ser más y mejor no se trata únicamente de una voluntad de vivir como, volu como la voluntad de schopenhauer ni de un mero in instinto de conservación o supervivencia como el que guía la evolución según darwin nietzsche cree que en todos los seres en una hiedra que se despliega, en una araña que teja una red, en un ser humano que escribe un libro, late un impulso de crecer y expandirse. Con la otra palabra de la expresión poder, Nietzsche rompe también con el significado habitual. La voluntad de poder no es una voluntad de dominio. Los seres vivos no quieren ejercer o tener el poder, sino afirmarse a sí mismos, descargar su fuerza, expresar su diferencia individual. Su poder es el poder de autotrascenderse, de llegar a, en cada instante hasta las últimas consecuencias. Este es el secreto que la vida le confía a Zaratustra. Yo soy lo que tiene que superarse a sí mismo. Por ello, algunos autores han preferido traducir el término alemán Macht, no como poder, sino como potencia. O podría, la voluntad como potencia podría ser. Estos vocablos recogen mejor el sentido que Nietzsche le quiso dar y dificultan que la voluntad de poder sea interpretada exclusivamente como un anhelo de dominación o sumisión, como es el caso de las lecturas superficiales en clave nacio militarista. El mundo Nietzscheano de la voluntad de poder tiene dos características fundamentales, la inestabilidad y la interdependencia. La realidad no, no posee por sí ningún tipo de estructura o regularidad. Sino que es, es, es esencialmente un enorme caos de fuerzas contrapuestas Reducida a su mínima expresión, la realidad está compuesta de unidades de fuerza Permanentemente enfrentadas las unas a las otras Lo único que define a un quantum o unidad de fuerza Es el efecto que produce en otro quantum de fuerza y el que recibe de él De este modo Nietzsche concibe todos los seres como campos de batalla como organizaciones dinámicas formadas por múltiples puntos de energía que se encuentran en tensión constante ejerciendo su fuerza sobre las demás y resistiendo la fuerza de los demás. Pero, ¿qué tiene que ver esta extraña explicación de la vida con la religión cristiana? Sencillo, la voluntad de poder es, como veremos, en lo que queda de este podcast, la base teórica sobre la que Nietzsche realiza su crítica de la moral y construye su plan de transvaloración o superación de los valores de origen cristiano. Para empezar, el mundo como voluntad de poder deshace el dualismo antropológico entre el cuerpo y el alma. Esta separación es la manera en que, desde Platón y a través del cristianismo, nos hemos interpretado a nosotros mismos durante 2.500 años. Hoy en día, tendemos a representar el propio cuerpo como algo qué es de nuestra propiedad, como una pertenencia cuyo dueño sería yo, alma, espíritu, mente. Esta concepción se pone de manifiesto en frases que nos parecen de los más naturales, como «tengo un cuerpo hermoso» o «mi cuerpo es mío». En lugar de esas frases, Nietzsche propondría otras, «soy un cuerpo hermoso, mi cuerpo soy yo». ¿Concretamente cada uno de nosotros somos nada más y nada menos?» ¡Qué voluntad de poder! Somos un cuerpo atravesado por una multiplicidad anárquica de fuerzas, de las que apenas tenemos noticias, pero que, sin embargo, determina nuestra conducta. Con este planteamiento, Nietzsche está poniendo una bomba en los cimientos del edificio filosófico y moral dentro del cual se desarrolla nuestra experiencia moral y personal. En particular, Nietzsche niega que exista realmente el yo, niega que sea algo unitario y estable, niega que tenga el poder causal, que normalmente le atribuimos y niega que esté dirigido por la conciencia. En su famoso pienso luego existo, Descartes defiende que el acto de pensar se debe a que existe un sujeto pensante, yo soy algo que piensa, una sustancia que produce pensamientos. Nietzsche en cambio rechaza la idea de un sujeto pensante dotado de una existencia propia e independiente, previa al pensamiento. De forma contraintuitiva, Nietzsche invierte el razonamiento cartesiano y afirma que es la evidencia del acto de pensar la que produce el pensador y no al revés. Considera que los seres humanos, a partir de la percepción de una serie de estímulos nerviosos a los que llamamos pensamientos, nos inventamos un sujeto que ponemos como causa de tales pensamientos. Este sujeto, este yo, no es más que una ficción, una mera apariencia. Detrás de su carácter ilusorio, sin embargo, nos encontramos la voluntad perversa de un genio maligno o de una computadora como la de la Matrix, sino el devenir inocente de la voluntad de poder. Nuestra comprensión errónea de la, de la verdadera naturaleza del yo está constantemente alimentada por el uso del lenguaje. Nietzsche es uno de los primeros pensadores en poner de manifiesto la compleja relación entre el lenguaje y el pensamiento, anticipando así el enorme interés que las cuestiones lingüísticas han suscitado en la filosofía contemporánea. Para Nietzsche, el lenguaje actúa como unas tijeras con las que, por razones prácticas, cortamos el continuum de energía de la vida. Así cuando decimos estoy triste o quiero cambiar de trabajo, no estamos capturando con unas pocas palabras una infinidad de microprocesos que ocurren sutilmente en nuestro cerebro. Al hacerlo, asumimos que existe un yo que a este yo le sobreviene un estado anímico que puede identificarse como tristeza, que tiene la voluntad concreta de cambiar de trabajo, etc. Es decir, damos por sentada la existencia concreta de varias entidades que en realidad no existen, y además presuponemos de forma errónea que son autónomas y están separadas entre sí, y lo mismo vale para todas las palabras, no solo para aquellas que se refieren a estados mentales. El problema consiste, pues, en que olvidamos que las palabras no son más que etiquetas arbitrarias que utilizamos para simplificarnos la vida. Creemos, en cambio, que cada palabra designa fielmente una realidad que objetivamente existe en el mundo. Por esta razón, Nietzsche manifiesta que toda palabra es un prejuicio. Además de las palabras, la estructura gramatical de las frases nos lleva también a engaños. En concreto, nos induce a inventarnos causas a partir de efectos, a utilizar la estructura de sujeto y predicado. Asumimos que detrás de todo acto se encuentra un acto responsable de la acción. Esto sucede en las frases que se refieren a personas. Yo quiero cambiar de trabajo, pero también en las que se refieren al resto de las cosas. Cuando contemplamos una tormenta y decimos el relámpago brilla, estamos duplicando la realidad. Lo único que percibimos es el brillo, el predicado brillar pero asignamos un agente, el sujeto, relámpago. A esta actividad, Nietzsche nos alerta de que a pesar de que en el mundo solo hay, hay efectos, en todas partes vemos causas, ponemos sustancias fijas donde únicamente se encuentra el devenir. Cada vez que hablamos estamos postulando y sin darnos cuenta de la existencia de ciertas realidades ficticias, a las que atribuimos una serie de cualidades y poderes que no poseen. Es en ese sentido que Nietzsche considera que la gramática es una metafísica popular, la metafísica ya no es un vicio exclusivo de los sacerdotes y los filósofos, sino un hábito que todos llevamos incorporados en tanto que sujetos lingüísticos. Nietzsche no nos pone las cosas fáciles. Si antes decía que la sombra del dios muerto se va a dejar ver durante milenios, ahora declara Me temo que no nos libraremos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. La concepción nietzscheana de los seres humanos basada en la voluntad de poder comporta también una crítica del concepto de conciencia. Nietzsche no cree que la conciencia sea una facultad privilegiada que nos eleva por, en, por encima del resto de los animales. Es más, cree que es nuestra herramienta corporal más imperfecta y defectuosa, pues es la más reciente en el desarrollo de la especie humana. Nietzsche considera que nuestra actividad consciente depende de pulsiones que quedan fuera del alcance de nuestro conocimiento. Las sensaciones y los pensamientos son algo extremadamente insignificante y raro en relación con el incontable número de acontecimientos que ocurren cada momento. Aunque nos pasamos el día identificando estados mentales que nombramos con palabras, estoy triste, quiero cambiar de trabajo, y actuamos conforme a tales estados, lo que verdaderamente explica nuestra vida interior y nuestra conducta sucede a nivel inconsciente. En ese sentido Nietzsche es un claro precursor de Freud y anticipa muchos de los desarrollos del psicoanálisis y la psicología cognitiva contemporánea. La crítica del papel de la conciencia le sirve a Nietzsche para disparar de nuevo contra uno de sus blancos preferidos, los filósofos. Aunque estos ejemplares humanos se presentan como los campeones de la racionalidad, como los dueños absolutos del pensamiento, en realidad la mayor parte del pensar consciente de un filósofo está guiado de modo secreto por sus instintos y es forzada por este discurrir por determinados carriles. Como hemos visto, el mundo entendido desde la óptica de la voluntad de poder lleva a Nietzsche a desmontar la creencia en que somos fund fundamentalmente seres racionales o espirituales, sujetos dotados de una conciencia capaz de ejercer su soberanía sobre los instintos, los pensamientos y las acciones. Para Nietzsche, la historia de la filosofía es la historia de una mala comprensión del cuerpo. Los filósofos tradicionalmente se han ocupado de preguntas como ¿qué es el hombre? o ¿en qué consiste lo específicamente humano? y en general las respuestas las han encontrado en la facultad racional o intelectual, una especie de superpoder que no solo estaría separa separado del cuerpo, sino enfrentado a él. Así, la esencia de los seres humanos se encontraría para los filósofos en el terreno espirit espiritual, la parte supuestamente divina de nuestra naturaleza, desdeñando la dimensión corporal. Zaratustra sostiene a la inversa que el espíritu no es más que una pequeña razón, un pequeño instrumento y un pequeño juguete al servicio de esa gran razón que es el cuerpo. En contraste con el tradicional desprecio por el cuerpo, Nietzsche reivindica la importancia que tienen los aspectos fisiológicos para el pensamiento. Denuncia que cuestiones que merecen la máxima seriedad, tales como la alimentación, la vivienda, el clima o la limpieza, se tratan habitualmente como una Ligereza horripilante Con la intención de corregir este agravio Nos brinda en su autobiografía Eco Homo Una magnífica muestra de la hermandad entre filosofía y fisiología En este libro, los detalles personales Lejos de resultar anecdóticos Se estremezclan con las abstracciones filosóficas Nietzsche no tiene ningún reparo en reconocer que las ideas contenidas en sus escritos son tan importantes como las vulgares circunstancias de tipo digestivo, anímico o meteorológico en las que las escribió. La propia existencia de Nietzsche, un enfermo crónico que dedicó sus días al pensamiento y la escritura, nos ofrece un ejemplo insuperable de cómo puede unificarse el plano intelectual y el plano físico. A este respecto, el filósofo declara, «Fui en todo mi propio médico, y como alguien que en todo va unido, alma, espíritu, cuerpo, Recibí simultáneamente el mismo tratamiento. El programa filosófico de Nietzsche pretende en definitiva convertir el cuerpo en el centro de gravedad de la vida. Este programa impugna la concepción antropológica que desde Sócrates ha imperado en Occidente gracias al cristianismo, el cuerpo como carácter cárcel del alma, como fuente de impureza cognoscitiva y moral, como vehículo que nos aparta tanto de la verdad como el bien. Nietzsche llama ideal ascético a esto, a este odio contra lo humano, más aún contra lo animal, más aún contra lo material, caracterizado por una repugnancia por los sentidos, una repulsión por la vida, una rebelión contra los presupuestos más fundamentales de la vida. En su opinión, el ideal ascético se halla de algún modo presente en toda nuestra cultura, pero encuentra su encarnación más lograda en la figura del sacerdote. Él es un gran ex experto del decir no alguien que identifica lo bueno con aquello que resulta contranatural. Pensemos, por ejemplo, en la abstinencia sexual de los religiosos católicos. El, el sacerdote es entonces un auténtico nihilista, y como tal prefiere querer la nada a no querer. En este punto Nietzsche destaca la voluntad de la nada, propia de los cristianos, que es a fin de cuentas una voluntad. El ideal ascético es una manifestación sofisticada y paradójica de la voluntad de poder. El asceta se afirma en la vida a través de la negación de la vida. Nietzsche rechaza de lleno la visión de la vida como valle de lágrimas, que sirve de base al ascetismo cristiano. Por el mismo motivo, rechaza también el pesimismo de su maestro de juventud, Schopenhauer, y la ascesis de tipo budista que junto al arte proponía como remedio para la angustia existencial. Otro punto en contra del ascetismo cristiano es su extremismo. La iglesia combate las pasiones a base de extirpar. Su terapia consiste en castrar. Palabras de Nietzsche Para Nietzsche la castración es una solución propia de los débiles, de quienes son incapaces de dar forma a sus deseos y por eso desean y necesitan mutilarlos. El ideal de vida Nietzscheano consiste al igual que el del sacerdote en ser dueño de uno mismo pero esta tarea implica asumir las múltiples fuerzas que atraviesan nuestro cuerpo, no negarlas. Se trata de imprimir un estilo de, al carácter, integrando las tendencias enfrentadas que anidan en nosotros y armonizarlas en una unidad superior. El superhombre no se siente amenazado por su propia exuberancia, no tiene miedo de acercar al dios y al payaso, al santo y al canalla que habitan en él. Cuando escarba en su interior encuentra recursos a su disposición y no peligros que hay que erradicar, el superhombre se contempla a sí mismo como un pianista que mira todas las notas del teclado o un pintor que observa las, los diferentes colores de la paleta. Ciertamente, la hipersexualizada sociedad del siglo XX ha superado muchas de las prohibiciones morales del pasado, pero eso no significa que se haya desprendido de la concepción cristiana del cuerpo. En nuestra cultura aparentemente liberada se deja ver la huella de la represión y de un modo más sutil de lo que creemos. Por ejemplo, Nietzsche advierte que los asuntos eróticos han colonizado nuestra imaginación. Hay que tener en claro, en cualquier caso, que Nietzsche no realiza un llamamiento a la desinhibición total y el desenfreno de las pasiones, aunque por momentos pueda parecerlo. No es así. Su tipo humano ideal no apunta a un ser natural y amoral, a una especie de bestia que da rienda suelta a sus instintos. La automodelación que Nietzsche propone es algo más que hacer deporte con regularidad, o desreprimirse en una discoteca de vez en cuando. Confeccionar un cuerpo a nuestra medida es una tarea rigurosa y exigente. Comporta un trabajo físico e intelectual constante y excluye la excesiva satisfacción con uno mismo. El mandato Nietzscheano de llegar a ser lo que uno es implica concebir el propio yo como un devenir constante. El superhombre representa una peculiar antítesis del santo cristiano. En una búsqueda compulsiva de pureza, el santo se mortifica y consagra su vida al progreso espiritual. Examina constantemente su interioridad y se convence de que él es el máximo pecado sobre la tierra. El superhombre nichano, en cambio, persigue la propia excelencia con júbilo, sin, cu sin culpabilidad. El suyo es un perfeccionismo no atormentado. Se mueven dentro de su propia impureza con la flexibilidad y el equilibrio de un bailarín. Es consciente de que los vicios son condición necesaria de las virtudes. Sabe en definitiva que no puede haber luces sin sombras. Por otro lado, el nuevo lugar que Nietzsche asigna al cuerpo comporta una manera diferente de abordar el sufrimiento. Los seres humanos somos animales que a causa de nuestra naturaleza frágil y enfermiza presentamos una especial tendencia a sufrir. El problema no consiste sin embargo en la existencia misma del sufrimiento, sino en su falta de sentido como seres sufrientes, las personas necesitamos saber de algún modo para qué sufrimos. En este punto, Nietzsche reconoce que el cristianismo ha resultado de la máxima utilidad en la historia de la humanidad, pues ha proporcionado a millones de personas un sentido al dolor. En concreto, el ideal ascético permite justificar el sufrimiento en esta vida señalando la recompensa que se obtendrá en la otra vida. Es más, los cristianos creen que a quienes más sufren, los pobres, los enfermos, bueno, Santa la Madre Teresa de Calcuta, les espera un lugar privilegiado en el Reino de los Cielos. El dios en la cruz es la imagen que mejor representa la necesidad cristiana de redimir el sufrimiento humano. A la, a la historia de la pasión y posterior resurrección de Jesús, Nietzsche contrapone el mito de, de Dioniso, quien fue descuartizado y devorado por los titanes antes de volver a la vida transfigurado. Si el Cristo crucificado nos enseña a pensar el sufrimiento como algo que vale la pena, el dios griego nos obliga por el contrario a expulsar la necesidad misma de encontrarle un sentido a nuestro dolor. Entre músicas y danzas, Dioniso nos invita a hacer de la vida en la tierra, con todas sus contradicciones, con cada placer y cada dolor, el destinatario de nuestro amor. De nuevo, es en la biografía del propio Nietzsche donde encontramos el mejor ejemplo para ilustrar sus ideas. Aquejado de terribles dolencias desde la infancia, Nietzsche luchó durante toda su vida por no compadecerse de sí mismo y convivir con la enfermedad sin necesidad de otorgarle una justificación trascendente. Su obsesión fue hacer de su sufrimiento una ofrenda a la vida y no una objeción contra ella. Tal es el sentido del himno a la vida el poema escrito por Luz Salomó, al que Nietzsche puso música. La luminosidad y jovialidad de muchas de sus obras escritas bajo graves padecimientos físicos y... Psíquicos son una prueba inequívoca del amor fati y el vitalismo trágico que predicaba. La beatitud nichiana implica situarse más allá del placer y del dolor. Convertir estos dos estados psíquicos en indicadores de felicidad y en criterios de valoración de la vida es para Nietzsche una muestra de que aún am no amamos suficiente la vida. Y sin embargo nuestras vidas como las de los dos últimos hombres que describía Zaratustra están dominadas por la búsqueda del bienestar el placer. El hedonismo a ojos de Nietzsche no es más que un miedo al dolor, hasta lo que en el dolor hay de infinitamente pequeño. ¿No es este miedo la rueda que en el fondo hace girar a nuestras sociedades consumistas y medicalizadas? En paralelo a un hedonismo, a un hedonismo facilón, hoy en día encontramos cierta apología del sufrimiento físico como medio para conseguir el bienestar personal. En concreto se observa una compulsión social por estar en forma, un perfeccionamiento corporal y mental que a través de la práctica del deporte exige determinados sacrificios. Al margen de esta concepción, más o menos utilitaristas e instrumental del sufrimiento, nos es lícito preguntarnos si tal y como Nietzsche proponía, somos capaces de asumir el dolor en tanto que manifestación necesaria de la vida, aunque la justificación cristiana del sufrimiento nos resulta ajena y por mucho... Que la liberación sexual o la generalización del ejercicio físico nos hayan traído una mayor conexión con la dimensión corporal, no, lo hemos, no le hemos perdido el miedo al dolor. Existen muchos motivos para dudar que hayamos sabido desarrollar el potencial de un que según Nietzsche posee nuestro cuerpo. La enfermedad, la vejez o la muerte siguen siendo tabúes sociales, incapaces de asignar un lugar en nuestra vida a la verdad de Sileno preferimos pensar que los avances médicos permitirán aliviar esos males algún día. La concepción del mundo como voluntad de poder implica también una nueva manera de abordar el problema del conocimiento. Como sabemos, Nietzsche rechaza la llamada teoría de la correspondencia de la verdad. A diferencia de los científicos y de lo que nos dice el sentido común, Nietzsche no cree que podamos tener un conocimiento más o menos verdadero del mundo, es decir, no cree que podamos albergar en nuestras cabezas representaciones que se ajusten a las cosas que están ahí, fuera, como si dispusiéramos de un mapa que refleja la realidad tal cual es. La realidad no es más que un enorme caos dinámico, un devenir de fuerzas en constante oposición. Para desenvolvernos en este caos, los frágiles animales humanos hemos fabricado palabras y conceptos con los que, com con los que comunicarnos entre nosotros y operar en el mundo. Según Nietzsche, el problema es que los humanos hemos olvidado que el lenguaje es una mera herramienta cuyo objetivo es hacernos la vida más fácil y creemos en su lugar lo que nos permite acceder a la esencia de las cosas. Así, las palabras que manejamos diariamente lejos de ayudarnos a obtener un conocimiento verdadero del mundo no son más que ilusiones de las que se ha olvidado lo que son monedas que de tan manoseadas han perdido su imagen. Nietzsche proclama que no existen hechos, solo interpretaciones. No tiene sentido, pues, preocuparse por la verdad o falsedad de los juicios que emitimos, ya que no existen realidades en sí mismas. Cosas que estén allá afuera y que podamos conocer objetivamente. Lo único que existe son interpretaciones de la realidad. Diferentes perspectivas desde las cuales tratamos inconscientemente de solidificar el devenir incesante en el mundo. Esta nueva manera de abordar el problema del conocimiento, llamada perspectivismo, ha ejercido una grandísima influencia en el pensamiento contemporáneo, en especial en aquellas corrientes que enfatizan el carácter construido o ficticio de la realidad, como el posmodernismo o el construccionismo social. El perspectivismo tiene consecuencias especialmente graves en el ámbito que a Nietzsche más le interesa, la moralidad. Si los hechos morales no existen como tales, entonces nos quedamos sin el anclaje que nos servía para regular las relaciones que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Tendemos, por ejemplo, a juzgar las acciones altruistas como virtuosas. Cuando somos generosos con los demás, sentimos de algún modo que estamos siendo buenos. Por el contrario, es más probable que sintamos cierta culpabilidad cuando actuamos de forma egoísta. Nos parece, pues, que entre la bondad y el altruismo existe un vínculo automático. Pero Nietzsche nos dice que tal vínculo es un artificio. Afirma además que las acciones altruistas son exactamente de la misma naturaleza que las acciones egoístas, pues ambas no son más que diferentes expresiones de las fuerzas que en un momento dado se manifiestan en cierto tipo de personas. En nuestra perspectiva en este caso, cristiano, lo que nos mueve a interpretar el altruismo como algo mejor que el egoísmo y a experimentar estados de satisfacción personal o remordimiento a recriminar o a reprobar la conducta de los demás. Con su crítica del esencialismo moral, Nietzsche inaugura un nuevo tipo de pregunta. Si tradicionalmente los filósofos se han preocupado por las esencias, lo importante ahora es fijarse en las condiciones o presupuestos vitales de los juicios que emitimos acerca de la realidad. Así, las clásicas preguntas del tipo qué es la verdad o qué es el bien son desplazadas por otras como quién juzga algo como verdadera, verdadero o bueno y en qué medida le beneficia realizar tales juicios. ¿Qué formas de sentir y pensar qué maneras de vivir predisponen a interpretar el mundo de ese modo. Los ideales morales ya no se conciben como entidades puras que flotan en el reino de lo inteligible, sino como productos culturales que se han ido fabricando a lo largo de los siglos. La tarea filosófica central es, a partir de ahora, la de investigar los procesos de fabricación de tales ideales. Esto es precisamente lo que Nietzsche llama genealogía el análisis del origen y el desarrollo de las ideas que nos permiten realizar valoraciones morales y que, en última instancia, gobierna nuestra experiencia. La genealogía nietzscheana combina de forma bastante libre instrumentos de tipo histórico, filológico y sobre todo psicológico con el objeto de arrojar luz sobre los, los mecanismos explicativos de la moral. Este método influyó decisivamente en Michel Foucault. Un discípulo nietzschiano que un siglo más tarde se haría famoso aplicando el método genealógico al estudio de la sexualidad, la locura o las instituciones penitenciarias. Como rastreador de las fuentes de la moralidad, el filósofo genealogista debe estar preparado para soportar los malos olores. Las distinciones entre el bien y el mal no tienen un inicio solemne y elevado. No provienen de una elevación divina como los mandamientos de Moisés ni de las liberaciones racionales de un comité de sabios. Por el contrario, y como reza la expresión latina, pudenda origo, los orígenes huelen mal. Detrás de los ideales morales suele esconderse una historia baja e inconfensable, protagonizada por la violencia, la mentira, la calumnia y la injusticia. En ese sentido la moral es tan inmoral como todas las demás cosas de la tierra. Por ejemplo, Nietzsche analiza genealógicamente el ideal del amor al prójimo, remitiéndose a los orígenes de la religión cristiana. En concreto nos dice que en el mundo romano los estratos más bajos de las sociedades abrazaron el cristianismo y fueron formando asociaciones de muta beneficia beneficencia. Según su interpretación, la solidaridad logró que los primeros cristianos se sientan útiles y encontraron cierto consuelo gracias a la alegría de dar alegría. Ayudar a los demás es la fuente mínima de felicidad al alcance de los más desval desválidos. Una forma de obtener la más pequeña forma de superioridad. Vemos pues que Nietzsche desmonta esta ideal moral poniendo de manifiesto los beneficios psíquicos que proporciona a un tipo concreto de personas. En definitiva, la estrategia genealógica de Nietzsche, coherente con la muerte de Dios, desenmascara el origen humano, demasiado humano, de nuestras ideas acerca de lo bueno o lo malo. La moralidad se desvela como una mera invención interesada. Un agarradero que ya no es visto como algo necesario, algo que solo puede ser como es, sino contingente, algo que puede ser de muchas maneras. Este planteamiento le permite vislumbrar la posibilidad de una superación del orden moral y político de la modernidad. Del mismo modo que el cristianismo se impuso sobre la concepción del mundo propia de la antigüedad, nada impide imaginar un mundo futuro en el que las personas no se guíen ya por los ideales cristianos. Hasta ahora, sin embargo, la crítica de la moral de Nietzsche es puramente formal, es decir, se refiere a los procesos de formación de una determinada concepción moral. Su perspectivismo nos dice que todos los juicios morales son meras interpretaciones que dependen de la perspectiva desde la que se realizan. La genealogía, por su parte, nos enseña que los valores morales son artefactos históricos que sirven a unos intereses determinados. En este sentido, su crítica es relativista y se aplica tanto a la moral cristiana como a las morales que pueden existir. Nietzsche, como analista moral se sitúa más allá de cualquier noción del bien y el mal. Pero su, su labor no se detiene aquí. El filósofo despliega además una crítica que afecta al contenido de la moral, en concreto, inicia una campaña dirigida contra la moral específicamente cristiana. Este es el Nietzsche inmoralista, el enemigo de la moral establecida. Es más, Nietzsche propone una jerarquía de valores alternativa, Inversa a la cristiana Convirtiéndose así en un, en un nuevo moralista Aquí es donde está el anticristo En este punto su crítica A diferencia de la mayoría de las corrientes posmodernas Que han bebido de sus planteamientos Ya no es relativista Que solo existan interpretaciones No significa que todas las interpretaciones valgan lo mismo Nietzsche posee un criterio para juzgar de forma absoluta Las diferentes interpretaciones morales del mundo Y este criterio No es otro que la vida concebida como voluntad de poder. Para ilustrar su crítica a la moral cristiana, Nietzsche utiliza una pequeña fábula, imaginemos a un cordero débil e impotente, que observa el vuelo de un águila imperial, tiene miedo de ser devorado por ella, mucho más poderosa y rápida que él, el ave rapaz por su parte vuela despreocupada, feliz de ser como es, cuando mira al cordero no lo hace con malos ojos, al contrario, sabe que puede ser un sabroso manjar. El águila es de entrada un animal afirmativo, se afirma a sí misma como resultado de su propia exuberancia y fortaleza, está dominada por sus fuerzas activas o primarias. Estas son las fuerzas que expresan la voluntad de poder como expansión, como ofensiva. El cordero en cambio está sujeto a fuerzas reactivas o secundarias, las fuerzas que expresan la voluntad de poder en su carácter adaptativo o defensivo, como un mero instinto de conservación. En su análisis genealógico de la moral, Nietzsche trata de mostrar que la distinción entre el bien y el mal provienen originariamente de un grupo reducido de personas que son el equivalente humano del águila, la casta de los guerreros. Según su interpretación, estos individuos felices y poderosos se inventaron el término bueno para referirse a ellos mismos. De forma residual, los guerreros calificaron después al resto de los individuos como malos en el sentido de vulgares o plebeyos. Esta es la moral aristocrática o de señores, la moral que surge de las fuerzas activas. En contraposición, está la casta sacerdotal, el equivalente humano del Cordero. Se trata de un grupo de personas débiles y amargadas que se sienten amenazadas por los guerreros. En realidad, envidian su fortaleza y desearían ser como ellos. Pero saben que eso es imposible. Por ello, primero juzgan a los guerreros como malvados y de rebote creen que ellos mismos son los buenos. Es decir, para afirmarse a sí mismos necesitan negar antes a los demás. Su noción de bondad no nace como la de las águilas, de un triunfante sí dicho a sí mismos, sino que resulta de decir previamente No a un fuera, a un otro, a un no yo. Esta es la moral de esclavos o del rebaño, la moral como producto de las fuerzas reactivas. Para Nietzsche, la figura del sacerdote es característica del pueblo judío. Según su interpretación histórica, el judaísmo habría sido el encargado, con la colaboración posterior del cristianismo, de llevar a cabo la rebelión de los esclavos, es decir, de implantar la perspectiva sacerdotal en las sociedades occidentales. Los judíos comenzaron así la primera gran transmutación de valores de la historia, sustituyendo la moral primitiva del águila por la moral de los corderos. Los valores morales que resultan más adecuados para el modo de ser de los sacerdotes y, en general, de las naturalezas débiles o lo que es lo mismo la mayoría de los mortales, se convierte poco a poco en hegemónicos, arrinconando los valores propios de las naturalezas aristocráticas. En concreto, lo que originariamente era considerado bueno, el egoísmo, la soberbia, el derroche, la agresividad, el riesgo, el olvido o la ociosidad, pasa a ser visto como malvado y es condenado. Por otro lado, aquellas cualidades propias de los fisiológicamente desafortunados y destemplados el altruismo, la humildad, la compasión, la contención, la memoria o la laboriosidad se ensalzan como virtuosas y son premiadas. La pregunta es obligada, ¿cómo es posible entonces que los débiles hayan conseguido vencer a los fuertes? ¿Se trata de una mer mera cuestión numérica o de agre agregación? Ciertamente Nietzsche considera que los fuertes tienden a separarse unos de otros con la misma necesidad natural con la que los débiles tienden a juntarse. Y que por este motivo la moral de esclavos es inseparable de las masas o rebaños Sin embargo, la unión no hace la fuerza Los corderos no vencen al águila porque sean más Sino porque consiguen neutralizar el águila Haciéndole perder su potencia ¿Cómo sucede esto? Al cordero le gustaría ser como el águila Pero se topa con una evidencia <coughs> Soy el que soy, ¿cómo podría librarme de mí mismo? Y es que estoy harto de mí para aliviar su malestar, e incapaz de asumir su debilidad intrínseca, el cordero transforma inconscientemente la envidia y el rencor que siente hacia el águila en una condena moral. Tú, águila, eres malvada. Y, este, y esta condena le sirve para afirmarse reactivamente a sí mismo, convirtiendo su propia impotencia en virtud. Yo, cordero, soy bueno. El cordero se engaña a sí mismo y piensa, yo podría ser como el águila, podría hacer todo lo que él hace, pero tengo el mérito de impedírmelo. Que el águila, pues actúe como yo. Es más, el cordero se convence de que el águila es el responsable de sus males y la acusa por ello. Si soy débil es por tu culpa. <ríe> perdonen, perdonen. El tiempo el águila acaba por interiorizar esa culpa. Jodida, jodida, no lo hagan, no lo hagan. Quienes son águilas sean águilas. Y quienes son corderos, luchen por ser águilas. Con el tiempo, el águila acaba por interiorizar su culpa y aparece, y aparece como la mala, una mala conciencia. Sí, es por mi culpa, se dice a sí mismo. El odio y el resentimiento del cordero logran que el águila se avergüence finalmente de su buena suerte y se siente culpable. Ya no puede volar feliz y despreocupada. Ha dejado de ser un animal dominado por las fuerzas activas. Los corderos han triunfado. El águila piensa ya como un cordero. Este triunfo, sin embargo, no logra que los débiles se vuelvan fuertes. Aunque los, los esclavos venzan, para Nietzsche seguirán siendo esclavos, es decir, seguirán actuando conforme a la lógica del resentimiento. Por ello es un error e extender la voluntad de poder como un deseo de dominar. Ejercer el poder no tiene por qué cambiar las cosas. La cuestión decisiva es otra. ¿Gobiernan las fuerzas reactivas o las activas? Es decir, vivimos en un mundo donde las personas basan su identidad en la afirmación y lista propia del cordero, que solo sabe decir sí después de decir no, o en la afirmación pura e inequívoca del águila. El proyecto Nietzscheano de transvaloración de todos los valores pretende destronar los valores judocristianos y restituir la lógica afirmativa de la moral del águila. Con independencia de la plausibilidad de la explicación histórica que Nietzsche propone, la cual por cierto no está ubicada geog geográfica ni temporalmente de forma con concreta, lo cierto es que existen numerosos aspectos de su propuesta moral que nos parecen criticables. Y es que entre Nietzsche y nosotros se levanta el muro del siglo XX el siglo de las grandes guerras y los totalitarismos genocidas los ataques nietzscheanos a valores como la piedad o su defensa ocasional de la crueldad recordemos la desafortunada imagen de la magnífica bestia rubia a vida de un botín y victoria se estrellan una y otra vez contra nuestra sensibilidad ética element elemental ¿por qué entonces deberíamos interesarnos por la propuesta de Nietzsche? El análisis nietzschiano de los fenómenos morales nos ofrece mecanismos psicológicos muy valiosos. Imaginemos, por ejemplo, que estamos espera, esperando para comprar entradas en el cine y vemos cómo alguien se cuela con gran disimulo delante de nosotros. Este hecho nos indigna. Tanto es así que a los pocos segundos llamamos la atención del infractor y le espetamos que tiene que respetar la cola, como todo el mundo. Pero ¿a qué se debe nuestra indignación? Al fin y al cabo... Tener delante a una persona más apenas nos va a suponer un tiempo de espera superior. Lo más probable es que nos sintamos molestos porque colarse atenta contra una regla que consideramos de sentido común, contra una manera de organizarnos colectivamente que sentimos como razonable. Que todos hagamos cola de manera ordenada es mucho mejor que si tratáramos de colarnos, dar empujones o amontonarnos frente a la taquilla. También nos parece que es el sistema más justo ya que facilita que quien sí se ha esforzado por llegar antes al cine no se quede sin su entrada y tenga mayores opciones de escoger la butaca que más le guste. Frente a estas explicaciones, Nietzsche abre la puerta a una hipótesis más inquietante. Quizá nuestra indignación no se origina en creencias racionales o éticas de naturaleza más o menos desinteresadas como las que acabamos de exponer, sino que se trata de una forma de justificar inconscientemente nuestro autointerés puede que en realidad envidiemos a esa persona que se ha colado y que ha estado a punto de ahorrarse la espera que hemos tenido que aguantar, tal vez nosotros también queremos colarnos pero no nos atrevemos a hacerlo en este caso estaríamos respetando la fila no porque seamos civilizados sino porque tenemos miedo a hacer el ridículo en caso de colarnos y que nos descubran Nietzsche nos enseña a sospechar de nosotros mismos cuando damos por sentado que somos personas virtuosas o, o bondadosas. Nos advierte que debajo de nuestras actitudes morales a menudo se esconden sentimientos nada virtuosos como la envidia o el miedo. Otro aspecto interesante de la crítica nietzscheana se encuentra en su denuncia del cristianismo como una metafísica del verdugo. Según el filósofo, la moral cristiana está basado en el instinto de querer juzgar y castigar. Una pulsión violenta que, cuando no pueden descargarse contra los demás, se vuelve contra uno mismo. Soy un pecador. Debo pagar penitencia. La necesidad constante de hallar culpables y de hacer pagar por nuestros males es para Nietzsche fruto de una debil debilidad mental. El cordero descontento, con su condición de cordero incapaz de asumirse como es, canaliza su frustración lanzando una acusación contra el águila. Las naturalezas, plenas y fuertes, en cambio, no infectan la inocencia del devenir con la noción de culpa. El superhombre no necesita culpar ni perdonar a nadie porque al igual que un niño posee la capacidad de olvidar. Ello le permite no tomarse en serio durante mucho tiempo a los propios enemigos, a las propias desgracias, a las propias fechorías. Al margen de las complicaciones obvias que plantea el tratar de prescindir de un principio ético elemental como el de la responsabilidad, lo es cierto es que la llamada, la llamada nichana a superar la metafísica del verdugo contiene un mensaje útil. Tanto nuestra vida privada como pública, a menudo nos acomodamos sin darnos cuenta en dinámicas de victimización y culpabilización. Nietzsche de nuevo nos previene del exceso de autocomplacencia y nos mueve a, a forjar una identidad personal, colectiva, exenta de cualquier componente reactivo. No debe de perderse de vista que lo que el filósofo aprecia de la moral aristocrática no es de por sí la brutalidad o la falta de compasión, como parecen dar a entender no pocos comentaristas, sino la afirmación soberana y genuina de la diferencia individual. El águila no es admirable por ser un animal depredador, sino porque, ante todo, se afirma activamente a sí mismo. En contraste con el cordero, el águila no quiere imponer su modo de ser al resto de los animales, en los que de hecho ni siquiera piensa, solo cuando va a alimentarse. Lo que despierta en mayor medida la antipatía nichiana contra la moral cristiana no son tanto sus ideales concretos como la máxima absolutista que reza, los demás deben ser como yo. Nietzsche no se opone por ejemplo a la humildad como valor en sí mismo, reconoce que actuar de forma humilde puede beneficiar a cierto tipo de personas. De mismo modo que a un gusano le resulta útil enroscarse sobre sí mismo para no acabar aplastado. El problema del cristianismo radica en su intención de aplicar sus recetas a todo el mundo. Al predicar el valor universal de la humildad, el, cri el cristiano actúa como un gusano que obliga al resto de los animales a enroscarse, incluso a aquellos que, como un elefante, no necesitan en absoluto esa estrategia de supervivencia. Esta mentalidad igualadora es para Nietzsche lo que dirige nuestras vidas en tanto que sujetos modernos más o menos camuflada Tras la apelación a rasgos supuestamente universales o compartidos por la mayoría Se encuentra obviamente en la religión Todos somos hijos de Dios, pero también en la filosofía y la ciencia Todos somos seres racionales En la economía, todos somos trabajadores En el consumismo, sobre todo en la política Todos somos ciudadanos Nietzsche entiende el igualitarismo como una homogeneización o nivelación a la baja, como un rodillo que necesariamente aplasta las diferencias entre individuos e impide que los menores exploten su talento. Está convencido de que la defensa moderna de la igualdad que desde la Revolución Francesa ha, sido, ha ido impregnando todas las parcelas de la sociedad no resulte emancipadora, muy al contrario, la concibe como el gran peligro de la cultura occidental. Considera que la moral horizontal de origen cristiano ha provocado que Europa esté envuelta en un aire de manicomio, de hospital. Es preciso, pues, proteger a los hombres superiores de este aire viciado, de esta atmósfera creada para y por los enfermos, los hombres genéricos de la sociedad de masas. No obstante, a diferencia del radicalismo aristocrático de Nietzsche, a nosotros puede parecernos prioritario estar comprometidos con la idea de que nadie caiga por debajo de un umbral, que consideramos inaceptable. Se trataría de que todo el mundo tenga asegurado una serie de derechos fundamentales y que ello no dependa de ciertas características que uno no ha escogido, como el hecho de tener determinadas cualidades físicas o intelectuales, ser hombre o mujer, haber nacido en una familia rica o pobre, etc. Para el igualitarismo contemporáneo, garantizar estos derechos básicos no tiene por qué ser incompatible, como Nietzsche creía con el hecho de que los individuos superiores pueden sacar lo mejor de sí mismos. Más aún, es la manera de posibilitar que todas las personas sin excepción y no solo las más talentosas sean libres de afirmarse y expresarse como individuos. ¿Cómo sería entonces una sociedad como la que Nietzsche apunta, una sociedad descristianizada, desprovista de los males que achaca al igualitarismo y la democracia? Si su transvaloración de los valores se llevara a la práctica, ¿no supondría acaso un regreso de formas políticas premodernas al autoritarismo, a la ley del más fuerte? Responder a las anteriores preguntas no es tan fácil como pueda parecer. El propio Nietzsche no ofrece demasiadas pistas concretas acerca de una sociedad ideal, o de su sociedad ideal. Sin embargo, podemos dibujar algunos de sus rasgos a partir del cuento del águila y el cordero. Tendríamos así un mundo donde los corderos ya no desean ser un animal diferente del que son, y en consecuencia tampoco desean que el águila deje de ser quien es, les recuerdo entonces que no sean, si son corderos no sean águilas porque no pueden, ya no deseen ser otros animales. Ahora bien, hay que ser libres de miedo y resentimiento, los corderos corretan alegremente por la hierba han dejado de preocuparse por el ave rapaz que majestuosa, Planea sobre sus cabezas Entendiendo de la otra manera Es como el, el, el elefante Que no tiene necesidad de enroscarse Como el gusano Pero está muy cabrón Que un elefante por ejemplo Se pueda meter en la tierra En cambio el gusano se regodea Metiéndose en la tierra Es una habilidad que tiene de por sí Lo mismo pasa con el cordero Probablemente el águila no pueda correr Sin embargo puede volar Hay que regodearnos de lo que somos de este modo, Nietzsche nos ayuda a vislumbrar un modo en el que, más allá de sus diferencias, los corderos y las águilas comparten una misma voluntad de potencia. A pesar de que su aristocratismo moral nos parezca rechazable, el filósofo nos enseña algo valioso, que de otro modo pasaría inadvertido, la posibilidad de que todos los individuos desplieguen su existencia de forma autónoma y en armonía con las fuerzas activas de la vida y bueno así concluimos la tercera máscara de Nietzsche que es el anticristo eh, es la que más me gustó aparte la... todo tiene lo suyo Dionisio Dionisio tiene su, su, su esta parte rebelde esta parte racional la dupla perfecta Polo Dionisio un bailón, una cumbia esta transmutación de los valores de replantearnos y ahora el Anticristo de no negarnos. Y ahí está la superación, mis chavos. Pero no la superación de, de, de los cursos pendejos que quizás en alguna vez tuvieron que ir. Pero pues hay que ir diciendo no. Hay que ir haciendo las cosas. Y así vamos a llegar a una... Es una tesis, antítesis, una síntesis. Siempre... No se queden escuchando los pinches compitas o los podcasts o las cosas que, que, que a las que son afines. Escuchen cosas a las que no son afines y, y, y debatan con ustedes mismos y con otras personas y lleguen a una síntesis. Precisamente lo que estamos viendo en este momento. Ustedes están pajeándose con una chaqueta mental en una idea y se casan con esa idea. Vayan con otro cabrón o con otra persona que piense diferente. Empiezan a debatir la tesis con la antítesis y llegan a la síntesis y esto... Va a acabar muy bien. Porque es precisamente esto. De alguna manera. Sobrellevar. Llevar. Conllevar la vida. Y bueno, si llegaron hasta este punto, a la máscara número 3 de, 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 del anticristo. Pues estoy muy agradecido con ustedes. Eh, creo que voy a tomar un poquito de temas de rock. Borré el de los dos si es que alguien lo escuchó. Porque pues me dijeron por ahí que estaba el carajo. Y sí si estos podcasts tienen música es porque no monetizo Probablemente algún día me va a decir Spotify, cabrón, porque estás haciendo esto? ¿Sabes qué es Spotify? Pues me vale madres Pero estás viendo que hago bueno, las cosas bien <risa> Hay que llegar a un arreglo. Pero mientras ustedes me escuchen y esto sea gratis Para ustedes y les deje algo No mío, sino de los filósofos O de las banditas o de los temas que toquemos Yo estoy más que servido Además de que para mí es un ejercicio de redacción eh, De memoria es mi pinche hablando. Espero que tengan un bonito día y muchas gracias por haber escuchado el Radio Capítulos que se bifurcan. Bye.